0: Um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz. Patrícia Ferraz está aqui com a gente, aí, Paty! Oi, como é que vão vocês? Tudo
1: certo e por aí?
0: Estamos Também. bem tudo, preocupados tudo com
1: o que você vai nos contar hoje, é. Dona Patrícia.
0: Pois é, gente, está uma situação chata, viu? É, essa história da especulação imobiliária está afetando, pegando em cheio os bares, né? E essa semana aí que o novo plano diretor da cidade está causando bastante polêmica, a ameaça de fechamento do bar Balcão, por causa da especulação imobiliária, caiu feito uma bomba. O terreno está sendo comprado por uma incorporadora para a construção de um edifício. O balcão tem 30 anos, é um dos bares mais legais da cidade. É um lugar super charmoso, né? Aqui na Dachete com a Melo Alves. E tem duas coisas únicas, né? Tem um enorme balcão de madeira e as pessoas ficam sentando dos dois lados. Então isso dá uma, uma interatividade ali muito interessante. <risos> E aí tem uma gravura gigante do Roy Lichtenstein na parede né e eu confesso que eu sou bastante suspeita para falar dele porque é o meu bar oh. quer dizer técnica. <risos> tecnicamente ele pertence aos meus amigos Ticha, Gregório e Chico Milão. Mas ele é o meu bar porque eu sou frequentadora há mais de 20 anos, assim. É lá que eu comemoro aniversário, é lá que eu marco de encontrar os amigos, foi é lá que eu fui depois do lançamento do meu livro, enfim, eu vivo lá, né? Uhum. Ali tem um dos meus sanduíches favoritos da cidade, que é o Balcão Carpati, enfim. E muita gente faz... Atividades culturais ali, então tem muito lançamento de livro, tem sempre exposição de foto, de gravura, desenho nas paredes e tal. E as pessoas têm uma relação afetiva incrível com o balcão, né? Tem uma história que eu adoro da Elolo Pinati, não sei se vocês lembram dela, ela foi editora assistente do Paladar, uhum. e quando ela se divorciou do primeiro marido, sabe aquele momento da partilha, que ficam as coisas, ah, vai, isso vai pra você, não sei quê, apareceu a pergunta: quem fica com o balcão? <risos> é, é muito legal Importante. é verdade, porque era um bar que eles iam, eles não iam querer ficar se encontrando lá e aí decidiram, no fim ficou para ela, lá o um bar
1: e tal. <risos> mas
0: assim, para ter uma ideia né, de como é que tá, e aí tá a maior mobilização, né, se, se vocês terem uma ideia na segunda eu fui lá e aí eu fiz vi que a história tava mesmo do fechamento e tal e fiz um post contando da ameaça em poucas horas tinha quase 3 mil curtidas e um monte de gente todo compartilhando querendo saber como é que a gente pode ajudar não sei o que, tem gente até querendo fazer vaquinha para comprar o um imóvel, sabe uhum. é curioso, o balcão é frequentado por jornalistas, artistas, intelectuais escritores tão, né e quando o bar fez 10 anos, eles lançaram um livro comemorativo que foi escrito e ilustrado pelos clientes
1: ah, <risos> que demais, é
0: muito legal, e da introdução eles explicavam o seguinte, que a ideia era fazer um recorte livre de uma esquina da cidade, né um retrato tirado pelos olhos de quem por aqui passa, eles escreveram, e aí tem coisas incríveis, eu estava dando uma olhada no livrinho, e é uma grande variedade de olhares, então assim, por exemplo, a nós de Abreu, né, que é dona do restaurante Mestiço, escreveu, o balcão é uma praia, todo mundo vai, e peraí, tem todas as turmas, tal. mas você pode ficar sozinho, daí o Marcelo Fromer, músico, escreveu, o balcão abriga todo e qualquer público, a dinâmica do grande balcão deve servir para aproximar pessoas, ele está poder da simpatia dos cidadãos e tal e aí ele, foi, ele marcou uma coisa que acontece que é o seguinte, ali precisa fazer remanejamento, de estar disposto sempre trocar de lugar, porque sempre chega um você fala, pula um pra lá, vai trocar <risos> sempre é isso, maravilhoso né? é muito legal, e aí o Fábio Altman, jornalista, desvendou o mistério da gravura, porque todo mundo fica perguntando ah, essa é autêntica, não, imagina, é gigante não sei o que, aí o Fábio registrou aí no livrinho que é sim um legítimo Roy Lichtenstein, uma gravura de número 191 de uma série restrita de 300, assinada pelo autor, chama-se wow. Wallpaper with Blue Floor Interior e... Ah, daí o, o ator Matheus Nattinger também falou uma coisa engraçada, ele falou que a geografia do bar ajuda, é mais humana generosa, é acolhedora, essa história do, do de você ter que ficar sentado de frente para o outro, né o hum, Paulo Miklos fez um comentário engraçadíssimo sobre isso, que é o seguinte, ele falou assim é uma mistura de espelho e de divã Onde a gente observa o mundo e é observado, Eu também é muito legal, né? Que legal. Enfim, por tudo isso é uma tristeza essa ameaça de fechamento do balcão, né? Tomara que consiga reverter. Agora, não é o único, né? Outro bar perdido por uma incorporadora recentemente que está causando maior tristeza é a Merceia São Pedro, na Vila Madalena, né? Uhum. Mais conhecida como Mersa. A Mersa tem 55 anos de história e tem significado diferentes para muitas gerações, tribos, distintas tal, né? E ela foi tema de uma crônica recente do Antônio Prata justamente por causa do, do, do fechamento, né? E ele fez uma descrição ótima da ali, ele fosse assim, uma mistura de bar, de restaurante, de livraria, videolocadora, Sesc Informal, Facebook Orgânico, Tinder, Alex, <risos> Parque de Diversões, Casa de Repouso. É muito legal.
1: Perfeito. É
0: perfeito, é uma mistura lá, né? E aí, teve tempo que é o, aquele músico Nick Cave não saía de lá, quando ele morava no Brasil, e também os escritores, o Mário Prato, o Matthew Schert, o Reinaldo Moraes, ali era ponto deles, né? Uhum. E, e o Antônio Prata contou nessa crônica que uma vez eles chegaram bem loucos no meio da madrugada, chegaram a rodar um piloto de um talk show ali no bar. Né? <risos> Mas aí diz que a conversa ela foi tão heterodoxa, digamos assim, né, que no final <risos> o Reinaldo Moraes que é, que é bem heterodoxo comentou assim, é talvez algum canal pornô de Amsterdam é top <risos> Muito legal. Agora eu tenho que contar uma história, do, que é o Churras Mersa, uma coisa que talvez alguém já tenha visto, mas pouca gente sabe. Ah. O Churras Mersa é um churrasco na calçada do outro lado da rua do bar. E eles fazem uma churrasqueira improvisada no muro da escola. É coisa de um grupo de jornalistas, entre os <risos> quais o meu próprio marido. E é um monte de jornalista meio velho assim, né? E eles levam uma... e, assim, tem um deles que é um belo churrasqueiro, que é o Patrick, e eles levam umas carnes super boas e tal ficam ali na calçada a madrugada contando e tal, e eles usam o serviço de garçom do bar, então o cara traz os baldes com cerveja, uma cachaçinha, é um programão, né? E aí diz que toda hora alguém vai lá, eles vão fazendo de vez em quando, uma vez por mês, sei lá o que toda hora alguém quer saber quanto custa o ingresso tal, pra, assim... <risos> Que contar bom. que bar né, é ponto de encontro, quer dizer, é lugar de reunir amigos, de conversar, tal, né? Fica na memória afetiva da cidade. E dá muita tristeza a gente ver os bares tradicionais sendo substituídos por prédios, é. né? E a gente nem falou direito da questão cultural ainda, né? A quantidade de músicas que foram inspiradas em botecos. As músicas que nasceram nos botecos, né? O Vinícius e o Tom Jobim, no Rio, se encontravam lá no Vilarino, no Marézinha, não sei o quê. E no Vilarino eles compuseram a peça Orfeu da Conceição. E dizem né, que o Vinícius teria composto Garota de Panema no bar Veloso. É não, meio compl complicado aí, é uma certa controvérsia. Agora, de fato, ele sentava na janela do bar, ficava olhando a calçada e às vezes fazia anotação, que ele diz que ele ficava com um caderninho, assim que ele carregava sempre, <risos> e que ele viu a Garota de Ipanema ali e tal. Mas provavelmente não foi ali que ele escreveu a letra, agora o bar... É, propaga que, que, a, que a letra foi escrita ali, né? Uhum. Agora, a Bossa Nova, Nova também nasceu nos bares do, do Beco das Garrafas. É verdade, né? no
1: Beco das Garrafas, bem lembrado. É. Uhum.
0: Precisa mais prova de que bar é manifestação cultural? É, não,
1: né?
0: É, mas os cariocas reconhecem. O Rio tem 29 bares tombados como patrimônio cultural desde 2010. E São Paulo tem 10 bares com mais de 50 anos, mas nenhum tombado pelo que eu pesquisei. Uau. Pesquisei e não descobri nenhum. Uau! É. Agora, tem umas histórias divertidas nesses bares paulistas, assim, em Santana tem o Bar do Justo, foi inaugurado em 1949, funciona até hoje, só porque o nome. Uhum. Porque o cara faz o dono trazer a conta e dizer assim, pode conferir, tá justo. Aí virou <risos> o bar do justo.
1: <risos> justo não era o nome dele. Não, não, não. É o nome
0: que era justo mesmo. E aí, outro ícone é o bar do Elídio, né? Na Moca também. Agora já esqueci aqui quantos anos ele tem, mas foi o primeiro a colocar petiscos assim em cima do balcão, Que né? legal. E tem vários bares que a gente sabe que nasceram para atender o gosto do dono. O cara queria um lugar para beber lá e fez. E acho que o melhor exemplo dessa categoria é o bar original, né? que é um grupo de amigos que gostava de se encontrar em bares, eles diziam cada vez num gostavam bastante do bar do Elídio, na moca tal. e aí um dia alguém deles falou assim mas por que, que a gente não abre o nosso? e eles abriram o original em 1986 e aí não pararam mais, abriram o Pirajá o Astor, a Pizzaria Brasa, a Brasa Elétrica, hum, virou nossa. a superpotência trad Empreendedores. A tradicional do comércio Sim.
1: hobby etílico virou empreendedorismo é. muito pa... uma história muito paulistana bons. essa é.
0: É. e os caras super bons de negócio, tinha vários <risos> publicitários e tal, e aí ficou e, e sabiam eles e gostavam de bar, eles entendiam do assunto. Enfim, hoje até eles já venderam uma parte e tudo, mas o bar ainda eles ainda têm participação na empresa e tal, né. Agora sabe que diz que a expressão dor do cotovelo foi criada pelo Lupicino Rodrigues que, foi, que é mestre do gênero, né, é. e que surgiu porque ele tinha o costume de ficar apoiado na mesa do bar lá com o cotovelo lamentando os amores perdidos, <risos> né, e contava as histórias das ilusões para os garçons e tal <risos> então, quer dizer, aliás, os garçons são parte do patrimônio cultural né? que não, tinha que ser tombado oh, né? não só por esse papel de confidente e tal, mas também porque eles entraram em letra de samba de marchinha, de várias músicas, né? Acho que um grande exemplo é aquele conversa de botiquinho do Noel Rosa, né? É, Maravilhosa, né? É, seu garçom faz favor de me trazer depressa, né? Uma boa média que não seja requentada. <risos> Bom, e aí tem comida de boteco, né? A baixa gastronomia. E torresmo, petisco campeão dos bares brasileiros. Aí bolovo, que é um clássico. Eu vou te falar que eu detesto. É porque... mesmo? Ai, não gosto. Não sei, não gosto de bolo Eu não, não sei. Eu como, inclusive. Porque eu tenho treino, eu como tudo que precisa. Tudo bem, mas assim, eu vou chegar no boteco e pedir uma cerveja e um bolo putz, não é pra mim. Eu não tomo nem cerveja nem gosto de bolo. Mas aí tem, tem umas coisas também tradicionais, coxinha, né? Uhum. Porque o bar Veloso em São Paulo tem um cardápio só de coxinha, sabia? Sim, A mais so... é uma é, delícia. É... E a mais famosa é de frango com tato Mas, tem, além de tudo, ele tem o cardápio só de coxinha, que é o um luxo, né? Uhum. É, outro clássico é bolinho de bacalhau, né? Super. Aí, bolinho de queijo, de carne seca, bolinho, né? Coisa de boteco. Sabe que os primeiros registros de botequim coincidem com a chegada da família real no Rio, em 1808. Quer dizer, já chegou, já, pá, podemos liberar os bares aí. Só que precisa que fechar às <risos> 10 da noite. <risos> enfim é tanta história de bar é tanta coisa legal né e é, a gente vai é triste qual que é história. o seu
1: favorito na cidade é o balcão né como é você disse o balcão, disse. É o balcão.
0: É disparado é e ali ali
1: não tem reversão mesmo né Paty eu tenho
0: então parece que tem lá uma chance que estão negociando que talvez porque compraram vários imóveis estão comprando vários imóveis a partir né porque o balcão é na esquina e aí vai até um prédio não sei que então talvez tem uma chance de ficar o balcão excluído disso ou ficar embaixo do prédio sei lá tem então negociando e tudo, mas assim, Sim. dá medo, porque qualquer Sim. mudança que faz no bar, já não é mais teu bar, né? Já é outra
1: coisa. É, foi mais ou menos o que rolou com o Bona na Casa de Música, não é exatamente bar, assim, desse estilo boteco, mas que teve, que acabou sendo despejado ali de Pinheiros, teve que procurar um, um outro endereço e aí vira uma outra, é, coisa, é outra coisa, né? É outra
0: coisa, é. é. A gente quer ir, quer prestigiar, não sei o quê, mas assim, não é aquele com aquela cara que a gente conhecia, né? Então... Exato dá muita pena, né? Claro que as cidades são dinâmicas e tal, mas as cidades legais são as que conseguem manter o patrimônio, né? Enquanto crescem, assim preservando. Então mexe muito
1: com identidade, Total. né, Pat? Muito, é, muito. É, é.
0: É e, e dá uma preocupação de você pensar assim, não tá tudo virando prédio? Meu Deus do céu, o que, que é isso? Né? Não é.
1: Exato. É você está falando de prestigiar bares, mas eu queria mudar rapidinho de assunto para a gente encerrar. Que eu estou sabendo que vai ter uma tarde de autógrafos aí de uma escritora Verdade. de gastronomia. Ah, é? eu não estou sabendo. Nossa, Queremos beleza. prestigiar. Me lembrar. <risos> Ou nem <eu> lembrar. <risos> então,
0: nesse sábado lá no, 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 no São Paulo, no um Festival de Gastronomia, vai ter lá um estande do Senac. Meu livro eu fui lancei pelo Senac, né? E aí me convidaram para fazer uma tarde de autógrafo. Então, vou estar tá lá, quem quiser ir.
1: No sábado? Não, peraí, explica sábado... direito que eu não entendi nada, Pati. Fala de novo, onde que é, que me que é? Me de surpresa, ah, não sei é, todos os detalhes. Ah, me fala. Mas, ah. é,
0: no Parque Vila Lobos, ah. é, eu vou estar tá lá a partir das três da tarde, no estande do SENAC, nesse é, Festival de Gastronomia de São Paulo, que vai ah, ter lá no parque, no sábado e no domingo. Ah, eu vou estar tá no sábado, dia primeiro.
1: Boa. perfeito, agora sim ah, eu quis boa. levantar essa bola porque os ouvintes amam Patrícia Ferraz e sempre perguntam ah, queria encontrar Eba. a Patrícia, queria encontrar a Patrícia é a chance a chance Eba. de encontrar a Patrícia eu nesse sábado da tarde lá no estande do SES, do Senac Falei, que é tudo sistema S, S. S. É, tudo sistema S. Autografando <risos> o livro dela que é
0: ótimo. Boa, obrigada. Obrigado,
1: Pati. Vamos, vamos, no Vamos ah, marcar um boteco aí. Vamos amarrar a corrente mais, no botar balcão.
0: Na lista. <risos> é, vamos é. é, vamos botar na nossa lista de lugares a visitar o balcão, né? É isso. Boa. <risos> tá bom, viu? Tchau, Fim de tarde é o dourado.